0: Hey, hallo! Leuk dat je luistert naar The Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Het zijn de verhalen van de bedenkers, makers en uitvoerders. Ieder met hun eigen, unieke, inspirerende, uitzonderlijke verhalen. Verhalen over succes, tegenslag, ups en downs, hits en missers. Verhalen die gezamenlijk de wereld van entertainment kleur en inhoud geven. In deze aflevering van de Entertainmentcast gaat Mark Hofstede in gesprek met... Ja, mijn gast van vandaag is vanuit de Academie van Journalistiek in Tilburg geland als redacteur voor de NOS. Vanuit de publieke omroep stapt hij over naar IDTV om met arts en events aan de slag te gaan. Vandaag de dag bestaat zijn bedrijf Saga op de kop af 20 jaar... Tijd om deze gepassioneerde creatieve eens zijn verhaal te laten vertellen. Ik heb het natuurlijk over Patrick Roeproeks. Welkom Patrick. Dankjewel, leuk dat ik de gast mag zijn. Ja. Van de journalistiek naar succesvol creatief ondernemer. Dat is toch best wel een, uh, een jump, lijkt mij.
1: Ja, nou ja, ik denk dat uh, in beide gevallen een uh, grote portie van nieuwsgierigheid uh, de motor is achter, uh, achter het hele verhaal. Een journalist is per definitie nieuwsgierig, want die wil weten het, het waarom achter de vraag. En eigenlijk is dat ook hetgene wat mij nu nog steeds draagt. Van wat vraagt de klant nu echt aan mij? Uh, uh, en hoe kan ik zeg maar, ons netwerk, het netwerk wat we de afgelopen jaren hebben mogen opbouwen, zo effectief mogelijk inzetten voor de vraag die op tafel ligt? Dus eigenlijk is het voor mij een logische route. Maar ik kan me voorstellen dat een buitenstaander daar anders tegenaan kijkt. Wat op zich
0: wel grappig is. Ik ken nog twee mensen uit uit ons vak die ook ooit diezelfde route gelopen hebben. Het is dus ook niet zo dat het heel erg uh, nieuw is. Maar het is op zich wel, je zegt dat heel mooi, nieuwsgierig zijn. Dus ook van hoe kan ik de klantvraag invullen. Dat is natuurlijk altijd een hartstikke mooi ding. Voelt dat dan ook als een beetje van je hobby je beroep maken? Want dan is het dus ooit wel een soort van zaadje geplant... dat je vanuit creatie iets in wil vullen.
1: Ja, nou, ik, ik, denk, ik denk zeker dat de eerste jaren werkzaam bij de NOS... Uh, uh, hebben ertoe bijgedragen dat de hummelslaag goed gevo- gevoeld is. Ik mocht met de beste dansers, de beste opera... de beste muzikanten, pingpop, noordje jazz... Uh, de de leukste en meest inspirerende mensen samenwerken... En die leren je ook heel veel. Dus niet alleen dat je iets komt halen en iets komt brengen... maar je groeit samen ook in het vak. En met die mensen werk ik eigenlijk nog steeds op de dag van vandaag samen. Dat gaat met bijvoorbeeld Leonie Jansen, ja. die jij goed kent... Uh, uh, daar werk ik al meer dan dertig jaar mee samen. Vanaf het eerste programma in Nederland... Uh, geen C te hoog, zo heette dat. Uh, tot op de dag van vandaag uh, gebruiken we elkaar... in allerlei verschillende vormen. Als redacteur, als eindredacteur, als samensteller... Ja. als sparringpartner, als iemand die kan kijken... naar de toon en de ritmiek van een programma. Dus je, je groeit groter in het vak... met de mensen die je mede gevormd hebben. En daar ben ik ook enorm dankbaar voor... dat ik heel veel hele bijzondere mensen heb mogen ontmoeten... Wiens product ik ook een beetje ben. Hè? Je bent natuurlijk een kind van je ouders. Ja. Eh, nieuwsgierige vader, nieuwsgierige moeder. Hebben me altijd heel erg meegenomen in de wereld van kunst en cultuur. Dat heeft mij gevormd. Maar ook zeer nadrukkelijk de mensen met wie ik heb mogen werken. Maar, maar de,
0: de grap is. Hè, dat, dat zeg je eigenlijk zelf al. Op het moment dat je eh, klaargestoomd wordt als journalist. Dan moet je dingen lezen. Ja. Als ik dan als, als buitenstaander kijk naar jullie bedrijf. Dan kan ik maar één conclusie trekken. Dat jullie extreem goed zijn in dit geval. Jij met het lezen. Van dit is mijn klant en dat wil hij.
1: Ja, het is het lezen en het is snel schakelen. Het, het, het feit dat ik een televisieachtergrond heb... Uh, daar werd eigenlijk niet betaald voor het idee. Het werd betaald uh, ja. als redacteur om mooie programma's te maken. Dus het, het denken gaat bij ons heel snel. Later heb ik geleerd dat het woord strategie bestond. Dat was natuurlijk bij de, toen ik bij de NOS werkte. Uh, en, en zeker als 22-jarige jongen uh, had ik het, hield ik me daar niet mee bezig. Het was altijd ideecreatie. En dat moest heel erg snel. Dus je hebt een enorm uh, slagkracht ontwikkeld... om snel tot de kern en snel tot een idee te komen. Omdat je eigenlijk pas met het maken van het idee... je geld ging verdienen. Dat werd later bij IDTV natuurlijk steeds sterker. Uh, uh, daar uh, werd je ook betaald voor het product dat je moest leveren... en niet voor de denkkracht die erachter zit. Ja. En nu worden wij steeds vaker ook uitgenodigd... om mee te doen, strategische, creatieve sessies... om te komen tot dat idee. Uh,
0: wat ik op zich wel, uh, wel mooi vind... Hè, je, je hebt dan een start gemaakt vanuit de publieke omroep... Hè, waar uh, middelen, tijd en, en, en dat soort zaken geen probleem zijn. En dan ga je naar IDTV, wat een commercieel bedrijf is... wat een idee moet verkopen.
1: Ja. ja, dan moet je meer brengen dan wat je oude werkgever deed. Uh, een korte tussenstop. Ik werkte 7,5 jaar op basis van uh, 10 maand contracten bij de NOS... En toen uh, dat was vlak voor uh, de start van het derde net. En het derde net zou een Channel 4-achtige constructie krijgen. Met andere woorden, daar zouden alleen maar eindredacteuren in dienst zijn... die vervolgens de producties be- uitbesteden aan producenten. Ja. nou En uh, Piet Erklens, mijn uh, oude baas en een van mijn mentoren... van wie ik heel veel heb mogen leren... die was aangezocht door uh, uh, de beoogd voorzitter van de NPS... om dat buitenshuis te gaan doen. Eigenlijk een productiehuis buiten de NOS. Dus toen moesten we meer gaan doen dan... Uh, uh, dan dan wat de traditionele NOS deed. En dat noemden wij toen nog adaptaties. We gingen dus niet meer camera's zetten op balletten. Nee, we gingen balletten produceren in gemerkelgrottes... in in, in, in bijzondere settings. Dus je hebt heel erg je werk moeten adopteren naar een nieuwe situatie. Uh, En dat was in die tijd waar IDTV super succesvol in was. We groeiden als cool. We hadden zo 25 mensen op de afdeling rondrennen. De culturele afdeling toen de arts en events ging dat later heten en dat was superleuk en uh, toen we dat deden en toen ik besloot om weg te gaan dat was in 2000 nadat ik de millenniumviering had mogen doen de opening van het ek in brussel de sluiting finale of sorry, in rotterdam en in brussel uh, toen dacht ik wat's next nou toen is daar Xaga uitgekomen en toen moest ik natuurlijk iets nieuws Daar moest, moest een nieuwe ja. stap komen want dat Dat adopteren daar was IDTV goed in. Het registreren, daar zijn ze bij de publieke omroep best goed in. Uh, En wat was nu? En toen heb ik bedacht dat ik het moment wilde hebben. En uh, als je het moment hebt, een opening van een gebouw, een jubileum... uh, of soortgelijke zaken waar wij vaak voor in aanmerking komen... dan kan je die expertise die je die jaren daarvoor hebt opgebouwd... daarin heel goed gebruiken. En uh, het was dan ook wonderlijk en mooi tegelijkertijd... dat op de eerste dag dat wij een telefoonnummer hadden als ik een reclamebureau belde. En die hadden weet van een op handen zijnde verloving. Tussen toen nog prins Willem-Alexander en uh, zijn vriendin Maxima Zorgieta uit Argentinië. En daar ontrolde zich eigenlijk het huwelijksfeest uit dat wij mochten produceren op 1 februari 2001. Ja. En dat is dus twintig jaar geleden. De, het belletje is dus echt op de kop af twintig jaar geleden. Ik kan het me
0: echt nog als de dag van gisteren herinneren.
1: Ja, ja ik ook. En, en dat was fantastisch, want toen kon ik datgene wat ik geleerd had bij ID.TV. Mijn publieke omroep, achtergrond. Dus het culturele veld wat we allemaal op ten tonele mochten voeren. Ja, dat werd een spektakelprogramma met uh, twaalf fanfares. Uh, artiesten uit het hele land, samenwerkingsverbanden. Er was geen artiest uit Nederland die wat kon, die daar niet stond. Wat ik ik
0: wel een grappige anekdote uh, vind om te vertellen... want dat gaat weer een luikje bij mij open. Wij werden toen gebeld of Borsato daar een bijdrage aan wilde leveren. En ik kan me nog echt zo goed herinneren... dat we op een gegeven moment een afspraak hadden in Den Haag... met allerlei bobo's. En toen werd letterlijk het persbericht wat gemaakt werd... dat werd daar besproken. Dus op een gegeven moment, uh, ik, ik zou niet meer weten wie daar toen zat. Maar die zei van, joh, wat vind je van het persbericht? Die zegt. nou, het persbericht is hartstikke mooi. Maar ik denk dat de helft van Nederland geen idee heeft waar pluriformiteit voor staat. Misschien <laughs> zou je ook eens moeten kijken dat er een bericht komt wat ook iedere Nederlander begrijpt. Want dat is eigenlijk wel wat je vraagt, maar de helft gaat het niet begrijpen. Nou, dat kon het was al goed gekeurd. Ja,
1: ja. Nee, Wij we, we hebben heel lang nagedacht toen, toen we dat feest mochten gaan produceren eerst een, op een museumplein plaatsen, et cetera, et cetera. Een lang verhaal, zal ik de, de luisteraars niet mee vermoeien. Uiteindelijk ging je naar de arena en toen heb ik gezegd... waar gaat dat feest nou over? En eigenlijk kwam toen voor de eerste keer dat ik ging nadenken... over wat is nou de strategische slagkracht van een idee. En in dit geval, wat is nou de slag, strategische betekenis... van het huwelijk dat aanstaande was? En toen hebben we daar vier woorden gevlakt: Meer samen, samen meer. Ja. Uh, uh, en toen heb ik geleerd wat de kracht is van zo'n idee. Dus dat huwelijkfeest hebben wij genoemd... meer samen, samen meer... En inderdaad, ik heb toen uh, jouw collega's gebeld uh, en en John, met name uh, John Eubank voor de luisteraars Om te kijken of we weer een lied konden maken zoals ik dat al eerder heb mogen doen met De Zee van Treintje Oosterhuis. uh, Die wij groots hebben mogen neerzetten bij de opening van de Amsterdam Arena dit jaar, ook alweer 25 jaar geleden. Dus wij dachten dat trucje en toen waren dat soort liederen nog nieuw. En Noviteit, nu staat hij toch, toch een beetje in de schaduw van de creativiteit. Dat soort koningsliederen, zou ik maar zeggen. Maar De Zee deed het nog heel goed. En toen vroegen we aan John om een lied te maken. En dat werd uiteindelijk met een hele hoop gedoe, werd dat Lopen op het Water. Ja. En toen koppelden jullie, vanuit mede commercieel belang... maar ook vanuit uh, uh, het samenbrengen van mensen Cita en ja. Marco met Lopen op het Water. Nou, dat heeft zijn effect ook gehad. Want Zeker. Was een fantastisch feestje daar. Maar het, het
0: mooie is dus wel, hè, dat je, want je hebt het net over creatie... Ja. Maar ik mis één woordje, dat is netwerk. Ja. He, dus je hebt eigenlijk ook vanuit de NOS en IDTV... Een, 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 een hartstikke mooi netwerk opgebouwd... waar mensen ook weten van, joh, Patrick kan dit. Ja. Dus als ik wat heb, dan ga ik hem bellen.
1: Ja, ik denk dat ik toen... Om uh, um, te beginnen, ik noem dat altijd de humorslaag. Uh, naarmate je ouder wordt en langer in het vak zet... wordt de humuslaag waarin zeg maar, je relaties, je ervaringen... je kennissen, je, nou, je netwerken allemaal zitten, Waardoor als je er een zaadje in gooit, het, het sneller groeit. Dus dat is, vind ik een... Een andere manier om hetzelfde te zeggen. En aan de andere kant uh, realiseerde ik me toen uh, uh, dat ik dat ook kon inzetten. Want en kijk, als je iets groots wil doen in Nederland... Uh, we hebben het wel eens over de opening van een WK. We hebben net de EK gehad hier, tenminste met een aantal wedstrijden. Dan kan je dat alleen maar doen op elkaar schouders. Ja. Uh, als je jong bent, denk je dat je het allemaal zelf kan. Maar ik heb me eigenlijk vrij snel gerealiseerd dat 1 in 1, 11 is. En dat je dus moet samenwerken met de beste in zijn vak... John was jarenlang en is misschien nog wel steeds... een van de grootste toppers in zijn zijn vak. Dus als je dat kan koppelen... en het enthousiasme en de sympathie van Marco... onder andere ook in zo'n evenement kan krijgen... dan gaat dat mee uh, zinderen... uh, en dan maak je samen iets groots. En dat is het wonder van ons vak. Dat je op basis van creatieve en strategische denkkracht... uh, en productionele slagkracht... dingen kan maken die groter zijn dan het moment zelf. En die herinnering maken... Uh, ja, dat is fantastisch. En dat heb ik gelukkig de afgelopen jaren veelvuldig mogen doen. Beelden die in het uh, geheugen geëtst zijn ja, bij precies. mensen. Liedjes die je ineens hoort als je het over gaat praten. Want ja. iedereen hoort nu toch een beetje. Lopen op het water. Ja. Uh, 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 nou, uh, dat, dat is super mooi. En, en, en dat is wat mij drijft. Hey, en als je
0: gewoon kijkt naar. Jullie bestaan nu 20 jaar. Ja.
1: Um,
0: er zijn relatief weinig bedrijven die 20 jaar zo constant presteren... als dat jullie dat gedaan hebben. Waar haal jij de energie vandaan... om continu op dat niveau te blijven presteren? Want ik merk heel erg in mijn omgeving... dat mensen die van de 12 maanden presteren ze er zeven goed... en daarna zijn ze leeg.
1: Ja, ik, ik, het is goed dat het een lange vraag is... want ik ben er een beetje stil van. Dank je wel voor het compliment. Uh, uh, ik heb een voortdurende... Ik en als ik over ik praat, praat ik over mensen bij ons in het bedrijf en, en, en mijzelf als aanvoerder van de club. Uh, de, ik ben gewoon een ambitieus mannetje. En bij, bij ons werken ambitieuze mensen die graag met de top geïnsp, door de top geïnspireerd worden en de top willen inspireren. En als je dat kan doen op basis van creativiteit, en dat is echt watgene wat ons drijft, uh, uh, dan kan je het kennelijk heel erg lang volhouden. Omdat het geen, niet voelt als werk, maar het voelt als, uh, als gaaf zijn iets moois aan het maken. Ja. En wat dat betreft is. Vaak wordt mij in dit soort gesprekken gevraagd... wat is nou de mooiste klus? Of wat is nou hetgene wat je morgen zou willen doen? Dan zeg ik altijd de volgende. Omdat je dan weer in staat wordt gesteld... door een opdrachtgever die we altijd nodig hebben... om te kunnen functioneren en te presteren. Om iets moois te maken wat blijvende impact kan hebben bij mensen. Wat doorresoneert. Ik ben super trots dat het ons gelukt is... om zoveel jaren achter elkaar zoveel beelden te maken... die gewoon iedereen kent... De, de oranje vuurwerk bij het Rijksmuseum. De zonnebloemen bij de heropening van het Van Gogh Museum. Het lopen op het water met, Maxime, met, 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 met Marco en Sita. Het vallen van de doeken in Amsterdam Arena met treintje Oosterhuis. De zee die gaat, De kleuren die zich aan het volk tonen. Rood en wit. Ajax. Bovenop die groene man. Nou, ik kan zo heel lang doorgaan. Maar dat ja. zijn allemaal beelden die jij ook kent. Ja. En ik denk veel van de luisteraars. En bij ons komen, komen die, die disciplines samen. Namelijk het, de kracht van het beeld... Want uh, we hebben afgelopen jaren enorm nagedacht. En we denken bij al die dingen ook aan. Wat is nou de, het beeld, de foto dat blijft resoneren. Wat is nou het beeld op de voorpagina van de New York Times? Dat zeggen wij heel vaak. Uh, omdat je daaromheen die, heel, dat, die hele droom kan regisseren. Ja. En dan komen al die disciplines bij elkaar. En dan is stroom net zo belangrijk als licht. En licht belangrijk. Nou, et cetera, et cetera, dan komen al die disciplines samen. En ik denk dat heel veel mensen met wie ik heb mogen werken. En nogmaals, daar ben ik super dankbaar voor. En enorm trots dat uh, zij ons het vertrouwen hebben gegeven... dat dat wat wij bedacht hadden... dat dat ook het groot idee mocht zijn. En uh, die, 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 die formulering maakt... dat ik iedere dag nog fluiten naar mijn werk ga. En dat is echt zo. Ik ben 55 en ik, iedere ochtend heb ik er gewoon zin in... om weer zo'n moment te maken. Al is het superklein. We deden een aantal jaren geleden... We deden ooit de heropening van het Rijksmuseum. De oranje pluimen, de grote oranje catwalk. Iedereen kent de beelden. En toen heeft het Rijksmuseum ons vier jaar lang niet gebeld... maar belde ons toen voor een klusje van nog geen 10.000 euro 14.000 euro... uh, voor het viering van de 10 miljoenste bezoeken van het Rijksmuseum. En toen hebben we bedacht dat er een meneer mocht blijven slapen voor de nachtwachten. Dat klinkt heel simpel en dat is het in de basis ook. Alleen dat heeft een super vet filmpje opgeleverd. Een geweldige winnaar. En dat filmpje werd binnen drie dagen... door 25 miljoen mensen in de wereld bekeken. Uh, Dat is wat mij betreft net zo dierbaar... dan die oranje pluimen van een klus... die uh, substantieel meer heeft gekost. Dus de combinatie tussen het maken... en de creativiteit die het idee stuurt... en dan werken met topmensen. Ja, Ja, dat is gewoon heerlijk. Met een uh, gedreven gepassioneerd camerateam werk ik net zo graag als met een gedreven gepassioneerd fotograaf... zangers, zangeressen die hun kunst hun talent ten dienst te stellen van dat grotere deel. Ja, dat is magnifiek om te mogen doen.
0: Maar het is, het is wel grappig om te zien... dat jullie echt een hele heldere footprint hebben... in, in zeg maar die culturele hoek. Hè. Blijkbaar hebben jullie de juiste tone of voice... om die mensen te bewegen om met jullie te gaan werken. Is dat ook iets waar, waarvan je zegt... Van, daar voel ik me ook heel erg thuis...
1: Nou ja, kijk, ik, we, we begonnen dit verhaal met vertellen dat ik uit de publieke omroep kom. Ja. Uh, 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 en ik zat op de academische journalistiek, dat heb ik ook al kort even gememoreerd. En ik zou naar de kunstacademie gaan. En ik ben natuurlijk in kunst en cultuur geïnteresseerd. Dus dat is mijn, dat is mijn humuslaag. Daar haal ik het vandaan. Weet je, als ik het even niet, als ik het niet weet, je kunt mij in elk museum naar binnen duwen. Niet omdat ik alles prachtig vind en overal verstand van heb. Maar wel omdat ik dan in een setting kom waarin ik. Uh, uh, Waar ik gelouterd weer naar buiten kwam. Ik was gisteren, vertelde ik je, uh, vlak voor dit gesprek in het Amsterdamse bos. Uh, ik, ik zag niet de fantastische voorstelling, maar ik was wel weer getuige van een wonder dat daar ja. in dit groen gebeurt. Terwijl de vliegtuigen overliegen en denk ik: wat is, het toch, wat is het toch werkelijk louterend om dit te mogen meemaken? Ja. Dat ik hier zit en dat ik dan fluitend weer naar huis ga fietsen en denk: Jee, wat gaaf. En ik heb twee zinnen in mijn kop van die voorstelling van morgen. En dat gebruik je natuurlijk toch weer ergens. Dus dat is mijn voedingsbodem. Daar daar haal ik het vandaan.
0: en, En hoe breng je dat dan over op je team? Want je merkt vaak bij grotere bedrijven... dat dat gelaagdheid dan een soort van automatische handrem is. Maar van de buitenwereld lijkt het dat het bij jullie... gewoon een vloeiende beweging is dat iedereen gewoon voelt... dit is de richting die we opgaan en dit zijn haakjes.
1: Ja, dat zou je misschien beter aan mijn collega's kunnen vragen. Maar misschien als anekdote. Toen ik hoorde dat de uh, musea weer open mocht. En de theater weer op, open mochten, Toen heb ik iedereen een podium cadeaukaart gekocht. En ik heb gezegd, die moet je binnen drie maanden opmaken voor 50 euro. En ik wil graag weten waar je geweest bent. En vertel het vooral aan anderen. En wat vond je goed en wat, ja. wat, wat heb je ervan geleerd? Omdat ik dat als een soort grote rijkdom ervaar. En die rijkdom maakt dat je uh, ja, in, in, die, in, in die rijkdom daar mag je ingrabbelen. Dan mag je artiesten uithalen. Dan mag je ideeën uithalen, beelden uithalen. Dingen die je voeden en die je groter maken En ik denk dat mensen die dat niet leuk vinden... en die wel bij ons gewerkt hebben, misschien ons hebben verlaten. Ja. En die mensen die dit fantastisch vinden... Uh, als een soort magneet naar ons toekomen. En uh, uh, het is nog steeds altijd zoeken naar die ene speldende hooiberg... die gewoon past en matcht bij dat DNA van die onderneming. Die voor jou heel helder is. Maar omdat ik daar middenin zit, daar minder zicht op heb. Ik vind het over anderen makkelijker te vertellen dan over mezelf.
0: Ja, dat zie dat, dat ja. <laughs> um, je. Maar je, kijken naar die afgelopen twintig jaar dat jullie uh, als bedrijf bestaan. Jullie hebben een enorme reeks met prijzen gewonnen. Zeker. Maar ook uiteenlopend. He, dus we hadden het net over die culturele footprint. Maar er zitten natuurlijk ook gewoon echt uh, prijzen uh, bij. Die heel erg te relateren zijn aan nou, gewoon commerciële bedrijven. Die een hele duidelijke vraag hebben.
1: Ja. Uh, kijk uiteindelijk. Uh, ik ben geen kunstenaar. Hè? Dus ik ben niet iemand die thuis een atelier heeft. Waar uh, zes witte uh, doeken op linnen gespannen staan in ja. de hoek. En waar ik uh, vrij werk maak. Alles wat wij maken doen wij in opdracht van onze klanten. Ja en uh, uh, dat dat vaak cultuur aangehoudt uh, ge- is om het zo ja. mooi te zeggen dat, dat, dat het daar zijn basis vaak in vindt uh, dat betekent niet dat het niet commercieel mag zijn Kijk, ja. het Rijksmuseum bestaat ook bij de, bij, niet alleen bij de, bij de gratie van de schilderijen die er hangen, maar ook van de mensen die daar naartoe komen en de ontmoeting tussen die twee het Concertgebouw Orkest in Amsterdam bestaat niet bij de gratie van dat ze alleen fantastische muziek maken, nee die bestaan bij de gratie uh, van het feit dat daar mensen komen luisteren ja. en die Op dat snijvlak van commercie en en, en creatie en cultuur. Daar voelen wij ons als een vis in het water. Want wij vinden het leuk om kleine dingen heel groot te maken. En grote dingen heel klein. Ik denk dat dat een tweede uh, analyse is. Die ik over na na twintig jaar kijken naar ons bedrijf zou kunnen zeggen. Is dat wij dat goed kunnen. Dat wij dus het vergrootglas op de juiste dingen. Het spotje op het juiste ding kunnen zetten. Waardoor het detail alles zegt over het geheel. En het geheel alles over detail.
0: Hey, en als je dat vond een grappige gedachtegang, want ik heb natuurlijk een aantal collega's ook gesproken die, die natuurlijk ook een rare tijd achter de rug hebben, maar dan kom je ook vaak altijd van joh. Wat zijn nou eigenlijk de grootste veranderingen geweest... als we het hebben over de afgelopen 20 jaar dat jullie bestaan? He, en die, ik, ik vraag dat omdat he, vroeger op het moment dat de vraag was... Joh, wij willen wat vieren. He, op het moment dat de bitterballen en het bier oké okay waren... dan was het feestje eigenlijk al geslaagd. Het is een hele heldere ontwikkeling geweest... dat het moet niet stoppen na het feestje... maar dan moet het eigenlijk nog na ja,
1: nou ja, wij doen dat altijd voorpret, pret en na-pret. Ja, precies. Uh, om het even wat platter te slaan. Kijk, je hebt een... Uh, 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 een goed feest vieren is altijd leuk. Dat vinden we allemaal, dat vinden de luisteraars, dat vind jij dat vind ik. Je kunt ons altijd uitnodigen voor een goed feest. Maar als je als een commerciële partij een bedrijf inhuurt om een feest te organiseren, heb je daar een reden voor. Dan zit er een groter verhaal achter. En ik denk dat het vieren van een bijeenkomst, een ontmoeting of een ervaring creëren, dat dat ook in het, ten, teken, ten doel moet staan van, van dat grotere verhaal omdat dat een uitgelezen moment is dat je fontanellen openstaan... om dat helemaal op te zuigen. Dus je laat een kans liggen als je het niet inzet als communicatie-instrument. Ja. En daar heb je weer doelen bij. Dat kan zijn gedragsverandering. Ik vind het leuk om bij dit bedrijf te werken. Employee branding, interne communicatie, extern. Daar gaan al die fantastische containerbegrippen rollen daar overheen. En uh, naarmate je langer in het vak zit... voel je de kansen die zo'n momentum hebben... Kijk, ik geloof heel erg in het vieren van een moment met het nodige impact. Daar koppel je dan zeg maar deelbare content aan, waardoor dat iets gaat resoneren. Dus je hebt een feestje, wij kunnen daar het kroeg in gaan. Maar op het moment dat we er al een foto van maken en delen op ons Instagram account, dan vieren een aantal mensen op afstand met ons dat feestje mee. Dat is de meest simpele uitleg van datgene wat wij doen. We gooien een steen in de vijver en dan gaat het spel de wagen. Dus het is belangrijk om die steen zo gericht mogelijk in dat water te gooien. Met de juiste intentie, met de juiste thema... met de juiste vorm, met de juiste gedachte. En dat heet dan dus strategie. Nou, en als je lang genoeg in het vak zit... zoals jij en ik dat zitten... dan begin je dat steeds meer te zien. En ook de lol daarvan te ervaren dat het zo werkt. Want het heeft gewoon effect. Klopt. Je kunt mensen aanzetten tot koop. Je kunt kunt gedrag veranderen. Je kunt uh, perceptie veranderen door een samenkomst. En ik denk dat live daarbij waanzinnig belangrijk is... En, en dan geef ik antwoord op een vraag die ik niet gesteld heb. Maar afgelopen jaren, nou, zeker afgelopen tijd, heeft geleerd... dat de deelbaarheid daarvan ook wezenlijk geworden is. En ook zeg maar, alles wat daarin in het online, de online wereld uh, uh, doorresoneert. Ja. Dus dat moet je omarmen, opvreten, opslokken en integreren in je concept.
0: Hey, en, en over uh, ontwikkelingen gesproken... Uh, je had het net over de containerbegrippen. Ja. Daar hebben we er best veel van bijgekregen. De KPI's noem het allemaal maar ja. op. Word je er af en toe niet moedeloos van?
1: Nou, moedeloos is een groot woord. Maar um, uh, die dingen zijn ook maar uh, indicatoren. Dat zijn, het ja. zijn maar dingen waar, waar. Als je net wat minder zicht hebt over het geheel, zijn die details natuurlijk heel belangrijk. Dus op het moment dat jij uh, in je hoofd het onrustig hebt, dan ga je je kamer opruimen. Ja. Dan ga je uh, dingen die je wel onder controle hebt, dan ga je. Dus je zoekt meetbare dingen Oh, de vensterbank is leeg. Er ligt geen rommel om mij. Mijn hoofd wordt fris. Zo werkt het al, dat is bij mij. Dus met veel van onze opdrachtgevers... die hebben ook op het moment dat je het geel nog niet overziet... denk je, ik wil in ieder geval dit. Daar word ik op afgerekend. Nou, het is, het is aan ons om in, in, dat, in dat tussenveld uh, te marchanderen... en zeggen van, luister jongens, kijk je bedoelt dit... maar volgens mij bedoel je dat. Uh, uh, en is dit niet hetgene wat je wil bereiken? Is dit niet het gevoel wat je wil overdragen? En ik denk dat als je communiceert met het emotionele brein... Dat is een ander paradepaardje van ons. Dan is het effect vele, vele malen groter. dan dat je communiceert met het rationele brein. En waar ons vak, live eh, entertainment, live eh, communicatie. en wij noemen dat het eh, experience-gedreven communiceren. Eh, wij communiceren altijd met het emotionele brein. En daar zijn 101 boeken over geschreven. App Oosterhuis heeft er mooi geschreven. Dat emotionele brein is 200.000 keer sterker dan je rationele brein. En uh, stop dus met communiceren met je rationele brein. Moet je doen. Onderbouw het vooral. Maar communiceren met dat emotionele brein is niet alleen leuker... maar het is ook effectiever. Blijf, blijf meer plakken. Ja, het, het stiks. En, uh, en, en, en die, die wetenschap, dat dat zo simpelweg zo is... dat is gewoon bewezen... is voor mij de absolute drijfveer om klanten te overtuigen dat als je in die hoek uh, je, je, je communicatie-euro besteedt... Ja. dat die effectiever op termijn is dan die, uh, dan die uh, traditionele euro. euro. Nee.
0: Nou ja, Dat is wel een mooi bruggetje. Want uh, jullie zijn natuurlijk een van de bedrijven die vrij snel doorhadden... dat uh, je kan wel het sticker-event-bedrijf uh, op je voordeur plakken... maar dan zit je in een pool met in Nederland, denk ik, zes, 600 bedrijven... die uh, ja. pretenderen dat te doen... Of je kiest ervoor om uh, live communicatie en marketing de basis te laten zijn. En dat hebben jullie nog mooi verpakt in Staging Brains. Dus ja. daar spreek je hè,
1: net even op een andere manier je mensen aan. Bewuste keuze? Ja, hele bewuste keuze. Deels ingevoerd door mijn toenmalige partner Henk Koenders... die natuurlijk een reclameachtergrond had, ja. copywriter. Uh, uh, slimme man, die uh, strategie mij ook geleerd heeft hoe dat vak werkt. <lacht> Excuus. Dus dat is een, 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 een slimme man, dat is een bewuste keuze geweest... Dus we we zijn begonnen als Xaga Staging Brands. Daar heb ik later Engaging People aan toegevoegd. Omdat ik Staging Brands wat kouder begrip vind. Engaging People is warmer. ik vind dat wij koud en warm in de aanbieding hebben. En uh, we hebben inderdaad de afgelopen drie jaar... op onze wedstrijd het woord events niet zozeer nadrukkelijk benoemd. Dat noemden wij live communicatie. En dit jaar, nu we twintig jaar bestaan... hebben we ons eigenlijk omgetoverd... dat het experience denken steeds groter uh, gemaakt. En we noemen ons dan ook die experience company... The Experience Company. Ja. Er is er dus maar één. Dus je kunt altijd dat bedrijf bellen. En dat doen we dus live, hybride en digitaal. Omdat de ervaring daar ook essentieel is. Ja. Daar waar we in het begin van de coronacrisis. Het woord is tot op heden nog niet gevallen gelukkig. Maar nu begin ik er toch zelf over. <lacht> uh, uh, na online werden gedreven. Uh, uh, realiseerden we ons dat de eerste keer. eerste de allemaal hartstikke leuk was. En leuk en aardig. Maar de tweede was al niet meer tof. Nee. Uh, en dat kwam gewoon omdat. We dat vak met elkaar moesten leren van hoe doe je dat. Nou, ik denk dat wij van toegevoegde waarde zijn om zowel online als hybride dingen toe te voegen die, uit, die op de emotie gedreven zijn. En dat is in de kern, hetgene waar wij ons in uh, uh, onderscheiden ten opzichte van een hele hoop van onze collega's, is dat we emotioneel gedreven communicatie bedrijven, omdat dat communiceert met je emotionele brein. Ja. En als je emoties kan toevoegen, dan pas er is er sprake van een experience. Hey, en, en wat natuurlijk best ook een
0: uitdaging is. Jullie hebben een, een behoorlijk personeelsbestand. Hoe zorg je ervoor weet je, dat je A, de juiste mensen vindt. Die snappen uh, wat jullie onderscheidt van anderen. Hoe, wat, die mensen moet je koesteren. Want als je ze eenmaal hebt, ja, dan wil je ze ook behouden.
1: Dat, dat is waar. En aan de andere kant is het ook hartstikke mooi om te zien... dat mensen op een gegeven moment uitvliegen. Ja. Uh, uh, tiental jaar geleden hadden we een viertal collega's die eigenlijk allemaal in een half jaar tijd ontslag namen, omdat ze allemaal op wereldreis gingen. Ik dacht, wat heb ik de verhalen iets te veel podium gegeven tijdens de dagelijkse lunch. Uh, uh, Maar die mensen zijn restaurants begonnen, die hebben carrière gemaakt en andere dingen. Dus dat is eigenlijk hartstikke goed. Uh, uh, En ja, het is hartstikke moeilijk om mensen te vinden die dat specifieke DNA wat wij dan kennelijk belangrijk vinden uh, met je delen. Dus we leiden graag mensen op. Dat heeft de cons- consequentie dat mensen groot groeien en soms de vleugels uitslaan. En aan de andere kant hebben we ook een paar fantastische mensen uh, bij ons bedrijf werken. Die eigenlijk gewoon inmiddels de hartenklop van het bedrijf vormen. Want het is allemaal leuk dat ik hier nu met jou zit. Ja. Maar je had ook heel goed met Bob of met Sanne of met mensen bij ons. Of Pieter, nou de kan zo doorgaan, uh, 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 bij mensen kunnen zitten... die we ook nadrukkelijker steeds meer in de picture willen zetten. Ja. Er stond een groot artikel in de in High Profile... waar uh, het was titel The Past, The Present and the, and the Future. Nou, dan stond ik een beetje voor de past. En ik heb ook heel nadrukkelijk nieuwe collega's... Iedereen wil shine. Hè? Ja, dat vind ik ook heel belangrijk... want het is niet alleen uh, Patrick Roephoek's BV, uh, verre ver van. Het is een bedrijf waar veel oh. mensen aan werken... en ook heel veel externe... Een ja. bijdrage aanleveren. leveren. Wende Snijders. Bedoel, ik, ik kan heel veel uh, artiesten noemen, met die al jaren werken, die voeden ons. En die, als wij een klus met ze doen, dan zijn zij ook wie wij zijn. Ja. En uh, dan is het eigenlijk een hele platte organisatie. Maar een, een
0: platte organisatie, waar uh, kwaliteit met de hoofdletter K geschreven wordt. Ja.
1: Nou, ik heb wat uh, uh, ge- ooit geleerd van Bart Clement, jou wel bekend. Ja, de co-ontwerper. die overigens uh, ook het huwelijksfeest, uh, prachtige decor toen de tijd heeft mogen ontwerpen. En die zei, uh, Amai als we het dan toch doen... laten we het dan wat schoons maken. Ja. En uh, uh, Henk Koenders zei altijd... Uh, uh, je voelt bij uh, het binnenkomst van een bedrijf... als de deurmat niet recht ligt. Ja. Nou, die twee woorden. Dus dat wat je goed kunt doen, moet je goed doen. En uh, als je het dan doet, doen we het dan absoluut op zo goed mogelijk. Want anders, ja. anders wordt het werk. En dit is niet alleen maar werk. Dit is natuurlijk wel een manier om je... Inkomen te genereren, maar het is ook een manier om te groeien. En ik hoop dat mensen die bij ons gewerkt hebben, dat zijn de afgelopen twintig jaar, jaar een hele hoop, dat die ook gegroeid zijn en dat die wat geleerd hebben dat die rijker zijn geworden. Niet ja. zozeer financieel als wel uh, mentaal en emotioneel.
0: Ja, je laat Bart net vallen. Ja. Dat is natuurlijk wel. Ik, ik heb weinig mensen ontmoet ja. die zo ongelooflijk goed zijn in drie regels te vertalen naar beeld.
1: Nou, Bart was natuurlijk een tovenaar, een, een wizard. En ja. daar is hij ook uiteindelijk aan ten onder gegaan, ja. zoals we weten. Maar de, uh, uh, kijk, zo'n man moet je koesteren. Uh, en, en letterlijk het decor waar we het net over hebben... is gemaakt terwijl hij in een hele slechte situatie zat. Dennis ja. van der Hagen van Sideline zat ongeveer naast zijn bed. Jan-Erik Hulsman, ook een naam die niet onvermeld mag blijven. Daar heb ik heel veel van geleerd. Regisseur, maker. Daar, daar zijn we ook afgelopen jaren mee vergroeid met dat soort mensen. Uh, die zaten gewoon naast zijn bed... om met hem te blijven praten... terwijl het echt heel slecht met hem ging. En daar ontstond toch dit ontwerp. Ja. Nou ja, leg het met me uit. Dat hebben we later bij de Gay Games verhaald. We hebben een grote podia gebouwd. Nou, Jij hebt natuurlijk met Marco super grote dingen met hem gedaan. Maar het, het gaat ook hier gewoon simpelweg om een idee. Om een, om een idee dat je ook kan maken. En ik vind het belangrijk dat dingen die wij bedenken... en die wij presenteren aan een klant... Dat we, die ook, dat we weten hoe wij die kunnen maken. Dat ja. als je aan een klant stelt... we gaan 125.000 zonnebloemen op het museumplein zetten... ter ere van het feit dat het Van Gogh Museum een nieuwe voordeur krijgt... en dat het zoveel jaar geleden was dat Van Gogh geboren was... dan moet je wel weten wie je moet bellen. Ja. Want uh, bij de Albert Heijn hebben ze daar geen 125.000 in de aanbieding. Nee, in hetzelfde nee, 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 en dan weet je, gelukkig, en dat is de ervaring die we hebben... Dat is, we zijn gewoon een ervaren bedrijf met groot netwerk... Uh, dat je de juiste mensen aan tafel hebt en dat je de klant stap voor stap meeneemt... in de droom die je uh, met ze deelt. En dat je dan uiteindelijk op zeven velden in Nederland... uh, zonnebloemzaadjes aan het strooien bent. Want stel je toch voor dat een van die velden platregen... nou, dat is een podcast op zich... hoe zo'n programma uh, dan weer tot stand komt. En wat je dan weer leert en welke vrienden je ontmoet. We hebben heel veel vrienden gemaakt in het verleden. Ik denk dat wij weinig vijanden hebben uh, uh, in het maken. We hebben heel veel vrienden gemaakt... En dat zegt denk ik alles. En dat vind ik misschien wel het grootste compliment.
0: Nou ja, Nou Wat ik ook terugkrijg van mensen die met jullie werken. Dat jullie ook loyaal zijn hè, ja. aan, aan, aan uh, afnemers. Hè. Dat jullie een heel duidelijk palet hebben. Met ja. mensen die een verschillend kunstje kunnen. Dat is op zich best bijzonder in deze tijd.
1: Ja, nee, ik denk dat er een, een, een mooi voorbeeld is. Uh, je hebt Olivier Monod de Vrouwiel ja, hier uh, zeker. Uh, uh, pas geleden het gast gehad. Olivier begon een nieuw bedrijf. Uh, uh, en toen deden wij een klein klusje voor de bijkofen. Uh, de, de maffe marathon. Dat was zoiets als de drie dwaze dagen. En uh, nou dat mochten wij doen, dat mochten zij doen. Dan moest moesten geluidsinstallatie en moesten lint knippen en wat snippen kanonnen Nou dat, dat werk En eigenlijk is dat uitgegroeid tot Turn on the Lights, die samenwerken. En we hebben dat voortdurend met hun opgepikt. En dat is echt wel een spektakel geworden in de jaren dat we het mochten doen. We hebben het negen jaar mogen produceren voor de, voor de bijkorf En tot, tot, tot een grootschalig spektakel. En Met het groeien van zijn toenmalige bedrijf eh, eh, groeide ook die samenwerking. En ik vind het dan niet gepast om op dat moment naar een ander bedrijf te werken. Waar je daarvoor heel veel mee gewerkt hebt. Want ik heb natuurlijk ook superveel mooie dingen met Dennis van der Hagen van Sideline mogen maken. eh, Die zijn bedrijf begonnen is met de opening van de Amsterdam Arena. Om aan te geven eh, eh, waar die connectie samenkomt. Maar de bijenkoopklant was van hun. Van van die andere partij. Gewoon omdat ik vind dat je de energie die daarop zit. Dan moet dat ook kunnen doorresoneren. Dat moet ook een familie worden. Zij moeten ook weten. Nee, in november sta ik op de dam. Want dan doe ik light. Natuurlijk kan ik dan met de familie niet op vakantie. Ja. En ik hou heel erg van die van die familietjes kweken. En uh, daarom vond ik het ook superleuk dat ik uh, net hoor heb gekregen dat ik een pitch waar Dennis uh, uh, aan meedeed. Uh, ja. uh, heb gewonnen. En dat vind ik wel leuk om dat weer, die oude vriendschap weer uh, ja. te reactiveren. En uh, uh, Omdat je dan samen dromen bouwt. Zo simpel is dat Dat ons vak van dromenbouwers.
0: Dat dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook uh, daadwerkelijk dat wat je doet. En je ziet eigenlijk ook wel... uh, een van de dingen die ik ook een aantal mensen gevraagd heb. Uh, Live communicatie is natuurlijk gewoon bizar veranderd... in de afgelopen tien jaar. Alleen al de komst van social media is al een een world of difference... ten opzichte van uh, de de tijd dat we dat nog niet hadden. Zie jij dat als een een vriend of als
1: een vijand? Oh, kijk, uh, het is... Uh, de, 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 ik, ik interpreteer de vraag net iets anders omdat ik dan een leuke antwoord kan geven. <laughs> het is net zoals als mensen zeggen bij uh, uh, coronatijden. Uh, we zijn nu digitaal gegaan. En, uh, en toen zei ik ja, het is net als je, als je voor de eerste keer gezoend hebt met iemand, daarna kan je niet meer terug. Ja. Uh, dus dit is er, dus omarm het en maak het en, en, en zorg dat het gaat werken voor je. Ja. En zoek dan ook de kansen die zich dat biedt. Dus ik vind online helemaal niet. Ik vind social fantastisch. Uh, uh, Integreer het en weet dat het bestaat om armen te knuffelen dood. En maak ook dat dat wat daar gebeurt uh, ondergeschikt wordt aan het grote idee. Ja. Want wij zijn goed in het bedenken van het grote idee. En dat dan uitwerken tot in de allerkleinste details. Dus ook tot social of ja. tot online. Of, zodat er één ding is dat doorresoneert. Uh, een gevoel dat leidt tot verandering van gedrag. Uh, koopsignaal, uh, trots op je eigen werkgever en, en noem maar op. Dus uh, ja, ik omarm het. Ik vind dat het soms wel wat snel gaat. Uh, uh, Dan denk ik bij me, potverdorie. uh, Dan roep ik een jongere collega erbij. Leg mij uit hoe dit werkt. (lacht) Uh, uh, En dan zeg ik, dan pak jij dat nou eens helemaal op. En zo hebben wij uh, vorig jaar ook uh, bijvoorbeeld de uitmarkt getransformeerd naar een thuismarkt. Dat is een volledig digitaal platform geworden... Wat een bijdrage kan leveren voor de ontwikkeling van de uitmarkt in de toekomst. Ja. Dus met andere woorden, dat En ook is nodig. Super nodig. Super, super nodig. En, uh, uh, ook dat is een podcast op zichzelf. Over de, het verleden en het heden en de toekomst van een instituut als de uitmarkt. Maar wel super leuk om te zien dat uh, nieuwe technieken. En ook het goedkope voorradig hebben van die technieken. Dus ze zijn beschikbaar ja. om ze in te zetten voor, uh, voor de toekomst van het prachtige vak dat we hebben.
0: Kijk, je hebt inmiddels in de 35 minuten dat we praten al twee keer het woord corona laten vallen. Dus ik, ik pak hem nu even ja, over.
1: Okay, sorry.
0: Um, ruim 16 maanden corona. Wat is, wat is de impact voor jullie geweest?
1: Nou, um, tweeledig. Um, ik lijk wel een politicus. Hè? Ik heb graag meerdere redenen. Dat mag. Ik, ik vond het uh, uh, schaal. Mentaal vond ik het schaal. Ik vond het het trekken, het sleuren. Het uh, uh, gesprekken die je voert met opdrachtgevers. uh, Het iedere keer weer opnieuw omgaan met veranderende situaties. Vond ik een een schrale en ook zeker een culturele, zeg een droevige tijd. Daar werd ik ik, niet vrolijk van. Uh, Ook productioneel. Uh, We hebben natuurlijk ook al onze vriendschans laten gaan. en, en, En we hebben ook onze veren moeten laten in die tijd. En aan de andere kant vond ik het creatief super interessant... We hebben een paar fantastische projecten gedaan... Uh, die ik anders nooit, nooit, nooit had mogen maken. Uh, uh, films die we gemaakt hadden. Uh, een aanvliegroute van die films... die super bijzonder en emotioneel werden... doordat ze in die tijd gemaakt werden. Uh, dus, dus, dus mijn hoofd is het een soort pingpongwedstrijd... tussen de voor- en de nadelen van wat ons overkomen is. Yeah. Uh, 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 maar ik zou wel fijn vinden als dat spelletje... zo maar een beetje ophoudt... dat het wat meer uh, rust gaat geven... Want ik merk wel dat je behoefte hebt om uh, even te herbezinnen... te herbronnen, noemen ze dat, hoe noemen ze dat allemaal? Daar hebben ze ongetwijfeld hele mooie woorden voor. Maar om eventjes uit te puffen, want het waren wel natuurlijk uh, pittige tijden.
0: Loodzwaar. Ja. En, en ik denk dat vooral ook... Ik, bedoel, ik heb natuurlijk een heel lang gesprek voor over de financiële consequenties. Ja. Maar ik zie toch om een heel veel mensen die mentaal vooral... Uh, de grootste klappen gekregen hebben.
1: Ja, nee, dat zie ik ook. Ik zie het... Uh, het is verdrietig om te zien dat veel talent het vak heeft verlaten. Ja. Uh, uh, ongetwijfeld gaan die mensen ergens een hele nuttige bezigheid vinden. Die gaan voor de klas staan en, 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 of zonnepanelen op daken bouwen als het vanaf de ja. techniek en de culturele sector een beetje gaat. Dat zie je toch allemaal gebeuren. Dat zijn ook allemaal hele nobele beroepen, dus daar wil ik niks over zeggen. Maar ik vind het jammer dat het... Fra- maar anderzijds is het heel simpel, is dat ook een kans? Zeker. Dus een kans voor nieuwe makers, voor nieuwe creatieven, voor nieuwe mensen die wel de flexibiliteit hebben om mee te buigen met deze situatie. En dat hebben wij ook heel nadrukkelijk moeten doen. Uh, jij memorieert het feit dat ons bedrijf inderdaad 20 jaar bestaat. Daar ben ik super trots op. En ik had het idee om dat grote mislepen te vieren... met een festival op hoort Of iets soortgelijks. Ja. Uh, iedereen uit te nodigen die ons 20 jaar uh, geholpen heeft... en medegemaakt heeft en gevormd heeft wat wij zijn. Maar dat kon niet. En toen hebben wij door de situatie gedreven, bedacht, we gaan iedere twintigste van de maand om daarmee te duiden dat we al een, uh, niet meer een new kit onder blok waren, maar toch echt ja. wel een gevestigde orde onder blok waren. twintigste van de maand. En dat waren, zijn fantastische ontmoetingen geweest. We hebben cultureel uh, uh, inspiration walks gewoord. We zijn gaan wandelen met mensen. We zijn in het bos ingegaan. We gaan uh, aanstaande dinsdag naar het Straatmuseum we gaan we verticaal reizen. Namelijk in je hoofd kun je ook reizen. Dat doen we met alle creatieven die ons afgelopen jaren hebben geholpen. We hebben blunderlunches georganiseerd. We hebben twintig colleges georganiseerd. We hebben talks, de inspiration talks georganiseerd. We hebben enorm veel ontmoetingen gecreëerd. Eén op één ontmoetingen met, uh, met de achterban. En mensen die ook onderdeel tot het zakennetwerk netwerk worden. En eigenlijk is me dat enorm dierbaar. Dus, dat, dus je ziet dat zoiets ook een kans heeft opgeleverd. En er resoneert veel meer. Er wordt over geschreven. Al die dingen zijn kennelijk mediageniek. Want er is altijd een journalist bij die daar een verhaal over maakt. En zegt ik heb iets heel bijzonders meegemaakt. Ja. En eigenlijk zijn die dingen. Die viering van die verjaardag in twaalf episodes. Het beste bewijs van het belang van de onderneming. Namelijk dat je daarna hunkert. Dat je de behoefte hebt om elkaar te ontmoeten. Dat je de behoefte hebt om geïnspireerd te raken. Dat je door de tijd gedreven misschien wel de fontanelle beter openstelt voor dat soort signalen. Dat je het fantastisch vindt met mensen in een bijzondere omgeving te wandelen. En als Twan Huisje dan ook nog eens even uitlegt wat wandelen met de geest met je doet. Of uh, wat met hem heeft gedaan. Of dat iemand die het ommetje heeft bedacht, vertelt hoe die het ommetje heeft bedacht in dit soort tijden. En hoe dat geëxplodeerd is als commercieel succes. Ik geloof meer dan een miljoen of anderhalf miljoen mensen hebben een ommetje uh, app op hun telefoon zitten. nou Dat is alleen maar heel heel erg inspirerend en ook motiverend voor ons werk.
0: Maar het mooie is, ik denk dat 85% van, van de mensen die op jouw stoel zouden zitten, die zouden het woord after sales gebruiken. En jij gebruikt dat niet. Jij hè, je hebt het heel veel over de familie die, die je mee wil nemen in je trip. Ja. En, maar dat trek je gewoon wel echt heel ver door. Ja. En ik denk dat dat wel gewoon een van de USP's is die jullie als bedrijf aan je hebben kleven.
1: Ja, nou, ja ik, we zijn niet snel tevreden. En uh, en als je een goed idee hebt, nogmaals, dan kun je het maar beter goed doen. En uh, uh, laten we er wat moois van maken, zegt uh, uh, Amai, zei dan uh, de de al eerder gememoreerde decorontwerper. En we hebben ook direct in tijden uh, van corona het thema omarmd van maken wat moois van. Uh, uh, We hebben de lelijkheid proberen te bestrijden met schoonheid. Dat is ook een quote die ik vaak gebruik en die we in die tijd heel vaak hebben laten zien. Ik vind het fantastisch als ik een filmpje zie van Iris van Herpen... Een grote uh, couturier... die een, uh, een, een dame uit een vliegtuig duwt. Ik zeg het even, wat, wat, wat Cru in, in een prachtig jurk... dat filmt en ons te boven deelt op social media. Nou, dan, dan heb ik gewoon tranen in mijn ogen. Ik denk, jezus, wat is dit mooi. En dan wil ik eigenlijk dat iedereen die ik ken dit ook ziet... omdat die, ik hoop dat mensen daardoor geïnspireerd raken. Ja. En doordat ik al die mooie dingen... we die mooie dingen met de achterban delen denkt iedereen dat wij die dingen ook maken. En dat is ook wel zo, maar heel veel samen met anderen. Dus ik ben in mijn eentje niks. En Xaga als bedrijf is in zijn eentje ook gewoon 16 FTE's, zou ik maar zeggen, in vaste dienst. Maar eh, Xaga is ook die enorme pool van mensen die ons afgelopen jaar geduwd en gedragen en gestut hebben... om te doen wat we kunnen doen. En dat zeg ik niet om hier slijmerietes aan de tafel te zitten, maar omdat het simpelweg zo is. Maar
0: vind jij dat we, dat we hè, laten we zeggen als totale branche, genoeg delen met elkaar?
1: Nee, nee ik vind dat we... Uh, ik, ik, ik denk dat, dat dat altijd beter kan. En dit is natuurlijk iets wat in tijden dat het super druk is ook als eerste van de, van de agenda verdwijnt. Omdat dan de rat race wat van, verdienen van geld en het winnen van pitches uh, de overhand zal nemen. Maar ik, laat ik zo zeggen, als ik ooit met dit mooie vak stop, dan hoop ik dat mensen zeggen dat... Ik, CQ, wij uh, het vak en andere mensen geïnspireerd hebben om uh, 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 iets moois te maken. En het lelijke te bestrijden met, met schoonheid. Wat in coronatijd was natuurlijk gewoon super lelijk. Ja. Wat er allemaal was en is. Want dat is nog steeds niet weg. En uh, daar is de enige pleister die je daar op kan plakken is schoonheid.
0: Uh, wat wel grappig is, 5 juli was er het zogenaamde crew diner. Ja. Dat was voor het eerst in 14 maanden dat ik meer dan 5 mensen uit onze industrie tegelijkertijd zag. Dat was gewoon een, 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 een bizarre avond. Ja. Vanuit de gedachte: uh, van joh, dat we weer bij elkaar mogen zijn, is al bijzonder. Maar je zag de hunkering eigenlijk bij iedereen: Van het gaat weer beginnen. Ja. Helaas liggen de kaarten we anders op tafel. Maar dat was wel echt een mooi moment.
1: Ja, wij hadden op 20 juni. Uh, vierden wij uh, niet alleen onze 20 verjaardag, zoals we dat iedere keer op de 20e doen, maar ook het 20 jaar bestaan van de fabriek met een Q in Utrecht, Marsen. Oh. En het 100 jaar bestaan van de fabriek met een K, het gebouw waarin de fabriek evenementenlocaties gevestigd is. En uh, uh, dat was dus ook vlak nadat de wereld weer een beetje open kon, we hebben we een diner georganiseerd. We hebben twee keer 30 mensen mogen uitnodigen. Het heeft 10 dagen commercieel gedraaid en wij hebben op één avond onze gasten mogen uitnodigen waar we in de historie van het gebouw mochten vertellen... 100 jaar de fabriek in Maarsen. En daar hebben we een fantastische productie mogen neerzetten... waar Barry Atsma als stem de fabriek verklankte. En die keek met een schuin oog naar de domtoren... die dit jaar 750 jaar bestaat. En dat was Noortje Herlaar. En zoals we allemaal weten is dat in het dagelijks leven een stel. Dus je voelde de de romance tussen de, de domtoren in Utrecht en de fabriek in Maarsen ontstaan. En eigenlijk die twee namen ons mee de 100 jaar fabriek... en de ontwikkeling en eigenlijk een, een liefdespel. Nou, dat gelardeerd met een sterrenchef uit Harderwijk van de Basiliek. Rick en zijn vrouw die daar de scepter zwaaien. En, en de gasten van ons. En, en die cocktail van talent, zal ik maar zeggen, in die geweldige locatie... dat was ons eerste optreden toen we weer naar buiten gingen. En ik heb, uh, ik heb echt een traantje gelaten... toen ik daar uh, die mensen door, die ge- door dat gebouw zagen dalen. Ja. En in iedere aparte ruimte totaal gedres en, en een andere gang mochten nuttigen. super bijzonder. En ook het feit dat we bij elkaar waren. Ja. En daarmee eigenlijk het beste bewijs... Uh, van de bestaansrecht van ons vak. Daar heb je gewoon als mens behoefte aan. Dit was natuurlijk top-notch en geweldig... en met een sterrenchef, et cetera, et cetera. Dit kan lang niet altijd... Maar dat kon nu omdat er corona was. Die tent was niet verhuurd, die stond leeg. Het decor was niet verhuurd, konden we inzetten. Dus het biedt elke periode, hoe naar ook biedt, kansen... om uh, uh, de persoonlijke ontmoeting en uh, de emotie te vieren door samen te komen.
0: En als je terugkijkt op die die, die 16 maanden corona... wat is eigenlijk de belangrijkste les die je daarvan geleerd hebt?
1: Zit nooit stil. Uh, Buig mee. Blijf weerbaar, uh, uh, creativiteit wint, ja. uh, schoonheid uh, boven alles. Nou, dat, dat, dat soort quotes uh, rollen er in mijn uh, hoofd naar buiten. En, en, en dat is eigenlijk een repeterend verhaal van waar dit gesprek over gaat. Dat wij altijd op zoek zijn naar de schoonheid in de dingen die we maken... en ook de manier waarop we het maken... Liefst vaak met hele mooie mensen. We noemen dat mooie mensen, mooie dingen maken. Jij zei, vroeger bij de entertainment company gebruikten jullie dat adagium. Dat is ons motto. Ja, Ja, dat doen wij denk ik ook. Uh, uh, En en, en iedereen is invited om daar zijn steentje aan bij te dragen. En dan gaat het eigenlijk nooit over geld. Uh, uh, Want ondanks dat we een onderneming hebben die een commercieel gestoet. We willen op het einde van het jaar meer geld hebben opgehaald dan we hebben uitgegeven. Maar in de dingen maakt het. Is Dat is niet de driver. De uh, driver is om mooie dingen te maken om schoonheid te etaleren en effectiviteit. En die effectiviteit gekoppeld aan schoonheid. Uh, dat is de reden waarom dat we het in sommige branches denk ik heel goed gedaan hebben. En waarom dat we zoveel prijs hebben gewonnen.
0: Oh ja, wat op zich uh, denk ik ook wel relevant is om, uh, om mee te nemen in dit in gesprek. Kijk, twintig jaar, dat zegt op zich niet zo heel veel. Heel veel prijzen winnen is natuurlijk een mooie beloning... voor datgene wat je doet. Maar als ik dan inzoom op het soort klussen wat jullie doen... en je refereerde er al aan een paar... maar eentje die ik nog naar voren wil halen is 100 jaar KLM. Ja. Jullie hebben ook altijd ingewikkelde... vaak meegelomen aan grote klussen... waar denk ik heel veel collega's hun vingers niet eens aan durven te branden. En jullie duiken daarin en maken dat jezelf. Dat vind ik toch best knap?
1: ja. Uh, uh, Wij gaan niet voor de makkelijkste weg. Nee, dat is ook zo. En uh, uh, KLM 100 was een zeer uitdagende klus. Uh, Al al was het alleen over de tijd waarin dit allemaal plaatsvond. Uh, uh, Het is een eervolle klus. Het is een koninklijk bedrijf. Het het, het voelt alsof je elke dag de koning en de koningin te gast had. Nu hebben we die geregeld. uh, uh, Mogen we die verwelkomen bij evenementen die wij doen. Maar dat voelt bij de KLM ook zo. Maar dat geldt ook voor Albert Heijn. En dat geldt ook voor andere klanten die... Dat zijn zeg maar koninklijke klanten. Uh, en als het uh, uitdagend is, ja, dan gaan, gaan bij ons de radertjes ook sneller draaien. En we hebben gelukkig een enorme pool van mensen... die we zowel extern hebben ingezet als intern... die die, die motor aan, aan de gang hebben gekregen, Maar dat kan alleen maar als er vertrouwen is. Dus het is ook zo, het is niet zo dat het alleen aan ons ligt. Het ligt absoluut aan de samenwerking met de opdrachtgever. En in dit geval was Frank Hoep en de Boerema... en Pieter Elbers natuurlijk op afstand wat hij had wel andere dingen te doen dan de ja, feestje die ons de vrijheid gaven en samen met ons die wandeling zijn aangegaan en ook heel bewust daarin voor ons kiezen en niet voor een ander dus ook voor de mensen achter het werk en daar rolt dan een klus uit met nou ja, 120 deel evenementen 65.000 mensen achter de douane logistiek een enorm uitdagende monsterklus maar ja elk stapje is er één en uiteindelijk ben je in Rome ja nou ja de, de, de grap
0: is, ik heb ook één keer iets uh, op Schiphol moeten doen. En dat, 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 de regelgeving is echt bizar. Ja. Dus logistiek is dat niet alleen een nachtmerrie... maar ook alle dingen waar je aan moet voldoen.
1: Ja, maar kijk, alles, een regel is een regel... maar een regel wordt gehandhaafd door mensen. En ja. Op het moment dat je kan connect, een connectie kan maken met mensen... en mensen mee kan nemen in je droom... Uh, letterlijk de droom van het vieren van 100 jaar KLM met z'n allen uh, achter de douane. En, en, en daar het hele verhaal van het heden, het verleden en de toekomst van dit mooie bedrijf uh, uh, tonen. Ja, dan wordt dat feestje van hun ook. Uh, uh, ons feestje, zou ik maar zeggen. Wordt ja. ook een beetje hun feestje. En dat resulteert dan in een crewfoto waar uh, de collega's van het Eurovisie Songfestival nog trots op zouden zijn. want daar stonden geloof ik wel 800 mensen op. Ja. En, uh, uh, en dat vond ik het grootste bewijs van het succes van dat evenement. Ja. Dat iedereen op die foto wil staan.
0: Nou ja, weet je, ik denk dat uiteindelijk... hoe je het wind of keert, dat soort evenementen komen... letterlijk één keer in een honderd jaar voorbij. Ja. Ja, dan is het toch mooi dat je dat deelgenoot van kan zijn. Net als een aantal van onze collega's... die een, een bijdrage hebben mogen leveren aan het, aan het idem, Zeker. Dito, hoe ja. vaak gebeurt dat? Is dat, uh, is dat een drijfveer om te gaan voor dat soort evenementen? Of zeg je, joh, het komt zo lang...
1: Uh... V- vroeger had ik nog de ambitie om de Olympische Spelen te mogen produceren. Of daar een onderdeel van te m- mogen dat uitmaken. Zin, ja. En dat zullen ongetwijfeld meer mensen in jouw podcast uh, roepen als... Nou, dat is toch wel het ja. ding. Nou, de, heb... de,
0: de grap is dat, dat mijn goede vriend en ex-compagnon Chris Having exact ja. hetzelfde. Dat zou ik nog tof vinden.
1: Ja, en uh, um, de, ik, ik, ik heb ooit op de afslag gestaan... Ben ik? uitgenodigd om een rol te spelen van het jaar dat het in Griekenland plaatsvond. Maar toen zat mijn persoonlijke leven niet zo in elkaar. Dat ik zomaar mijn kinderen achter kon laten. Dus ik ga in Griekenland wonen voor een half jaar. Ik heb dat toen bewust niet gedaan. En ik heb ook een aantal hele grote mooie dingen in het buitenland mogen doen. Uh, die ik niet meer zou doen. Ja. Uh, omdat ik vind dat het impact heeft op je leven, en op je lijf en op je bedrijf. Veel gro- We hebben ooit een enorm groot huwelijksfeest samen met Duchenne en Boertje mogen organiseren in Dubai. Ik denk niet dat ik dat morgen weer een keer... in dezelfde vorm zou doen. Nee. Omdat de impact, zowel sociaal, mentaal... economisch... Uh, uh, en, en daarmee ook... Uh, uh, op jezelf, zo groot was... en zoveel impact had op je bedrijf... dat dat, dat, dat misschien helemaal niet zo gezond is... om dat te willen doen. Nee, dat is één. En aan de andere kant... op het moment dat ze morgen langskomen... en ik mag mee mijn bijdrage leveren... dan sta ik bescheiden in de rol. Uh, en dan, 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 dan leef ik daar graag... mijn bescheiden bijdrage aan. En dan ja. zie je wel weer... Hoe groot die droom toont. Ja. Want uiteindelijk zijn wij wel dromers. Wij zijn natuurlijk wel makers. En, en, en als er zoiets gebeurt. Dan ben je daar graag bij. Want dat is ook waartoe je op aarde bent. Zou ik zeggen. Ja, nee, om mooie ik, dingen te maken.
0: Zeker. Ik ben het dat, ben dat helemaal met je eens. Uh, onderdeel van deze podcast. Dat in dit illuster apparaat staan een aantal vragen. Oh nu ben ik zo vrij geweest. Om er een paar te skippen. Want je hebt al zoveel dingen geroepen. Eigenlijk hebben we het alleen maar over hoogtepunten gehad. Ja. Ja, want er zijn weinig dieptepunten. Maar goed, we vinden het altijd heel ja, mooi om over te doen. Daar slaan we ook
1: max halve over. Hè? Ja, nou
0: ja, het goede nieuws is. Ja. <laughs> ik, ik, ik laat hem toch even voorbij komen. En ja. met een reden ook. Ik, 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 um, ik stel eerst de vraag wel even. Ja. Wat was je grootste blunder? En de, en de reden waarom ik hem vraag is dat ik, ik vind het namelijk heel mooi hoe uh, iedereen dat interpreteert. Hè? Dus er zijn mensen die dan echt diep gaan nadenken... en waar, waar ben ik het meeste uh, het ravijn mee ingegaan? En over het algemeen zijn dat al dingen... dan denk ik, van, nou, dan, dan valt het allemaal wel mee. Dan heb je het eigenlijk best goed gedaan.
1: Ja. Nou, ik, heb het, ik wil er wel een antwoord op geven... omdat het eigenlijk een heel actuele vraag is. Uh, niet zozeer omdat we op dit moment veel blunders maken... Maar ik ben bezig met een met een groot evenement in het kader van 20 jaar Xaga. En dat heet de Blunder Lunch. Ja. Het zou ook nog wel eens de Blunderborrel kunnen gaan worden, waar <laughs> ik al mijn gewaardeerde collega's, en bij deze ook een uitnodiging aan jou, Leuk. uit ga nodigen in een studio bij Ruud van den Berg. Ja. Uh, om uh, nou eens niet over je succes te vertellen... maar over je blunders. Uh, het is een woord dat gestolen is uh, uit Venu. Venu had jarenlang de blunderlunch... toen ze nog de bladendagen organiseren. En dat was de best bezochte evenement... binnen de blad, ja. of bladen die tien dagen, Bladenweekend. Ik weet niet meer precies hoe het bladenparade Zo heette het, net, sorry. Uh, omdat ik denk dat je enorm kan leren van uh, dit soort evenementen. En dat is een vraag die ik in het verleden ook een keer kreeg... van een uh, hoogleraar in de universiteit in Utrecht... die een boek aan het schrijven was over e- events. En die zei, uh, Peter, kun je een bijdrage leveren? Ik zei, nou, dan wil ik graag één evenement in het bijzonder belichten. En daar heb ik dus ook een hoofdstuk in dat boek geschreven. En dat was de opening van het stadion Alvalade in Sport, van Sporting Lissabon. Uh, uh, de, het stadion waar uh, Cristiano Ronaldo groot gegroeid is. En op de avond dat hij verkocht werd onderdeel van de deal dat hij verkocht werd... het stadion werd geopend... speelde zij een wedstrijd tegen Manchester United... en wij mochten daar het evenement verzorgen. Um, um, nou, ik kan hier een hele podcast aan wijden aan dit evenement... maar als ik je vertel dat het hele land de fik stond bosbranden... en dus 120.000 gulden aan vuurwerk in de kap... niet afgestoken kon worden... dat we werk, werkten met een bedrijf... Uh, uh, we hadden ook gordijnen in de gracht hangen... analoog aan de opening van de Amsterdam Arena... dat hadden zij natuurlijk gezien... Wilden zij ook? Nou, ik denk, we doen het nog een keer. Die gordijnen die vielen niet, want het ontstekingmechanisme werkte niet. Ik zal het bedrijf <lacht> dat daar verantwoordelijk voor was niet met naam noemen, maar uh, 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 dat was wel pittig. Vervolgens uh, uh, hadden wij de toezegging gekregen dat er 800 figuranten mee zouden doen. Uit de grote achterban van de Sporting uh, Lisbon Community. En bij de repetitie daarvoor stonden er 75. Nou, dat zijn er 725 te weinig. Nou, hier heb ik allemaal klank, klank en uh, een lichtspel bij, bij dit evenement. Maar dat evenement is dus met hoogte en stoot... en in 43 graden uh, zonder temperatuur uh, tot zand gekomen. En, uh, uh, het vuurwerk ging dus niet af. De gordijnen vielen niet en uh, vielen eigenlijk alleen maar... omdat Dennis van der Haag en ik erin gesprongen zijn... om ze uit de rails te scheuren. Als je weet dat zo'n gordijn 36 meter hoog is... Nou, dan kan ik niet de vinger leggen waar nou precies de blunders zijn gemaakt. Maar ja. ik weet wel dat het blunder op blunder op blunder was. Of vlek op vlek op vlek. En ik kan er nu met smaak over vertellen. En ik heb dat ook eigenlijk altijd gedaan. Omdat ik dat leerzaam vind. Uh, en bijzonder vind. En ik dat ook gedeeld heb met mijn opdrachtgever. Die er overigens heel anders over stonden. Die zeiden, dit hadden wij nooit gekund. Nee. Het was fantastisch. De foto's in de kranten waren geweldig. Bovendien hebben we heel veel geld gekregen voor Cristiano Ronaldo. Die ging toen uh, Ruud van Nistelrooy uh, de wacht aanzeggen bij Manchester United... En Ruud van Nistelrooy, die ontmoette ik in de catacombe van dit stadion... waar hij aan het rennen was. Nou, dat was na die blessure, dat hij met die knie, weet je, dat verschrikkelijke beeld. Nou, als ik daar aan terugdenk, dan, dan schieten de rode vlekken in mijn nek. Dan voel ik het in mijn liezen. dan heb ik pijn rondom, mijn, rondom de hartstreek. En ik denk dat als ik met de collega's die daaraan betrokken waren... daar ook over praat, dan kunnen we nog vele anekdotes roepen... wat daar allemaal nog meer misging... Het is niet een hoogtepunt van mijn leven, maar wel een leerzaam moment. Nee,
0: maar goed, weet je, dat hoort er ook bij. Uh, Niet alles kan van een leie dakje gaan. En uiteindelijk, en dat blijft altijd het mooie. Kijk, we hebben natuurlijk een hele goede naam internationaal gezien. Maar het is niet. uh, je drukt niet op enter en het gebeurt allemaal. Er zit zo zoveel labor in, dat het ook onmogelijk is om een 100% score te halen.
1: Ja. Nee, dat is zomaar. omdat nou op dat podium met 60.000 uitzinnige Portugese ja. live televisie in aanwezigheid van de president en live tv mee te moeten maken, Eindelijk. laat ik zo zeggen. Die sla je liever al. Dat, dat sla ik dat liever al, ja.
0: Hey, um, een beetje ter afronding. Ja. Hoe zie jij, we zitten nog steeds in het, in het gegeven dat de besmettingen een rol spelen eigenlijk in ons werk. Er de, de, de kan relatief weinig. Wat gaat uh, in jouw optiek de grootste verandering
1: worden als we zo meteen weer open kunnen? Waar liggen de uitdagingen? Nou, in de basis altijd de mensen en middelen en die volgorde ook. Er zijn heel veel mensen die het vak verlaten hebben. Uh, inmiddels gewaardeerde uh, zonnepanelen uh, ja. op daken schroeven of uh, gesproken inmiddels voor de klas staan. Dus die hebben het uh, entertainmentvak verlaten. Uh, uh, dat is jammer. Uh, dus mensen. Uh, En en aan de andere kant laat dat ook weer gaten achter. Dus de jonge generatie, this is the moment. Je je kunt nu het verschil maken. Uh, Middelen. Uh, uh, We zijn toiletwagens het in chargeren voor productie in september uit uit Italië. En uh, ik wil een tribune plaatsen begin september. En uh, daar daar is er nog maar één beschikbaar. En we weten allemaal nog niet of dat even net überhaupt door mag gaan. Nee. wat ik er geleerd... dus de uitdaging zit in mensen en middelen. Daar zit het overigens vrijwel altijd. Het zit er niet in creativiteit, want dat is altijd nog te sourcen. Uh, en anders mogen ze ons bellen. Uh, uh, maar dat... En, en, en dat je... eigenlijk alles wat wij voorstellen... is iets wat je in alle gevallen zou moeten kunnen produceren. Ja. Uh, en vandaar uit groot te denken. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is... Uh, uh, zoals Amsterdam... Uh, uh, het EK voetbal heeft gevierd... Euro 2020... Uh, wij hadden daar de pitch gewonnen om zowel op het Museumplein als in het Stadion een enorm groot uh, public viewing, uh, VIP-dorp, et cetera, te bouwen. Het is allemaal niet doorgegaan. Dat is uiteindelijk een heel leuk, klein, mooi idee geworden. Dat heet de leukste huiskamer. We hebben uh, Amsterdammers opgeroepen om mensen te nomineren... die in de beslotenheid van hun eigen bubbel met vier mensen naar voetbal konden komen kijken. Dat kon in het sluiswachtershuisje op, uh, op de Amstel. Voor de mensen die bij Carré zijn geweest, dat nee. mooie huisje wat je daar denkt... denkt oh, daar zou ik wel eens een nachtje willen slapen. Dat kan overigens. Ja. Dat hebben wij gehuurd gedurende de hele periode. En dan hebben we elke avond voetbal gekeken. Drie wedstrijden achter elkaar. Alle mensen hun eigen lokale gerechten gegeven. We hebben daarmee onze lokale uh, horeca ook weer ondersteund. Dus pincels uit Spanje, Italiaanse hapjes en nou, noem allemaal maar op. La, een entertainment, relevant entertainment geproduceerd uh, in de pauze van de voetbalwedstrijd. En eigenlijk heel veel kleine verhalen gecreëerd die eigenlijk een dikke streep zetten onder het grote gevoel. Ja. Namelijk dat voetbalgevoel dat je graag met vrienden en met vriendinnen wil vieren... in de beslotenheid van je eigen huiskamer... als je niet naar die arena kan. Uh, het is dan wel heel raar om te zien dat in het buitenland dat allemaal wel kon, maar in Nederland niet. Nou, dat is een politieke keuze. Nou, daar gaan wij niet over. Nee. Dus creativiteit heeft ons uh, 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 geleerd dat je dus wel concepten kan bedenken... die wel uitvoerbaar uh, bleken te zijn... En die ook resoneerde in de media. Dus dat, dat is een mooi voorbeeld van... Uh, en ik kan je vertellen dat de omzet van het produceren van dat huisje... niet in... Uh, 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 nou, niet in vergelijking stond dan met datgene wat we... Nee. Pot- potentieel hadden moeten maken. Maar eigenlijk maakt mij, als ik terugkijk, eigenlijk helemaal niets uit. Want ik vond het een superleuk ding. Want anders hadden we dat leukste huiskamer nooit bedacht. Nee, precies. Dus, uh, dus winst... En door.
0: Dus, dus uiteindelijk het kopje improviseren, wat in ons vak toch wel heel erg relevant is, is eigenlijk het, het, het haakje ook waarmee jullie uiteindelijk die relevantie blijven behouden.
1: Ja, creativiteit en improvisatietalent, uh, nieuwsgierig blijven, daar komt de journalist misschien weer een beetje naar boven. Uh, uh, en, en, en zoeken naar, uh, naar dat ding waarvan je denkt dat is, dat, dat, dat creëert, uh, dat omarmt het momentum. Maakt impact, het resoneert door deelbare content, Het Zijn eigenlijk de woorden die we altijd toevoegen. En niet onbelangrijk. Emotie, emotie, emotie. Want zonder emotie geen experience.
0: Tot slot. Um, wij zitten nog in juli. En dit zal er denk ik in september uitgaan. Dat is een beetje de start van ons culturele seizoen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ik uh, het leuk vond om jou uh, te gast te mogen hebben. Wat eh, zou je onze collega's toewensen? We komen natuurlijk uit een een vervelende periode vandaan. Welk hart zou je ze nog onder de riem willen willen steken?
1: Oeh, eh, 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 wat zou ik mijn collega's... Ik zou in ieder geval iedereen willen adviseren om een kaartje te boeken voor een voorstelling. Eh, 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 Dat kan alles zijn wat je leuk vindt. En dan in de zaal te zitten, in het plusje, En als dat dan op anderhalve meter is, is dat op anderhalve meter. Eh, dan is dat ook goed. En dan te vragen, eh, wat, vond, wat vind je nou zo tof van deze avond? Dat gevoel wat ik gisteravond in het Amsterdamse Bos had. Eh, nogmaals, de voorstelling eh, deed eigenlijk niet de zaken. Ik zat daar en ik voelde mij gewoon een rijk mens. Dat ik in een land leef, waar dit allemaal kan. Waar dit allemaal opgetast wordt, waar je elke avond uit kan gaan. Waar je elke avond geïnspireerd kan worden. En dat je dan weer opgeladen en met veel energie uh, het nieuwe jaar in kan gaan. En dat je denkt, Hè, neem ik toch weer iets van mee. Uh, en dat weer integreert in je werk om het weer groter te maken. Want het is alleen maar leuk om te bouwen, te, voor eruit te gaan uh, uh, en je te laten inspireren. Want er is in Nederland gelukkig, ondanks corona, enorm veel uh, uh, waardoor je je kan laten en blijvend kan blijven geïnspireerd gaan raken.
0: Uh, ik, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat, dat jij met jouw club in ieder geval ons de komende jaren nog veel gaat verwonderen. Ik hoop nog een hoop mooie dingen van je te zien. Onwijs dank voor je tijd. Heel graag gedaan. En wij uh, spreken elkaar snel. Zeker. Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Een podcast over de wereld van entertainment.